0: Saindo agora de paratireoide e indo para osteoporose, a terceira dica que eu queria dar é como não errar o diagnóstico de osteoporose. Então, eles cobram muito o diagnóstico, né? Porque é algo que todo especialista tem que saber, mas há muito erro ainda de interpretação. O que é que a gente usa para dar o diagnóstico de osteoporose, né? A densitometria óssea, tá? E como é que a gente deve interpretar? Qual é a forma correta de interpretar a densitometria para a gente não errar? A gente vai ter que separar o paciente por idade, por faixa etária, né? ver primeiro o gênero, homem e mulher, né? e pegando ou o homem ou a mulher, separar para faixa etária. No caso da mulher, o ponto de corte vai ser a menopausa, Aí, o que vai dividir, é o que eu vou, como eu vou dar esse diagnóstico, é a menopausa. Tá? Pós-menopausa eu dou o diagnóstico de um jeito, pré-menopausa de outro jeito. No homem é a idade de 50 anos, pós-50 anos eu dou o diagnóstico de um jeito, antes de 50 anos eu dou o diagnóstico de outro jeito. Então vamos falar primeiro dessa faixa etária mais velha. Então, mulher pós-menopausa e homem acima de 50 anos é quando eu vou utilizar para diagnóstico o T-score né, utilizando os critérios da Organização Mundial de Saúde que são aí amplamente aceitos, né? que é, que é utilizado aí pelo, pelo, na distrometria óssea para a gente dizer se o paciente tem ou não osteoporose. Então, o que seria osteoporose? Um T-score menor ou igual a menos 2,5. É aquele critério clássico. Aí, geralmente, não tem como errar. Tá? Menor ou igual a 2,5 é osteoporose em qualquer sítio avaliado, certo? Então, se fêmur está normal e eu tenho menos 2.6 em coluna, está feito o diagnóstico de osteoporose, que é um diagnóstico de uma doença sistêmica. Ninguém tem osteoporose na coluna e normal no outro, no outro parte do esqueleto, né? Quem tem osteoporose tem osteoporose sistêmica, ou seja, tem risco de fratura em qualquer sítio, mesmo que a densitometria não esteja mostrando que aquele sítio esteja tão ruim assim, certo? Então, T-score menor ou igual a menos 2.5 em qualquer sítio, é diagnóstico de osteoporose apenas se for mulher na pós-menopausa ou homem acima de 50 anos, tá? Se for a faixa etária mais jovem, homem abaixo de 50 anos, mulher na pré-menopausa, esqueça o T-score, né? Principalmente quanto mais jovem for esse paciente. Criança e adolescente, então, o T-score não é nem para vir inscrito o resultado no, 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 no exame, no laudo, certo? Porque a gente vai usar aí o Z-score. É o Z que a gente usa para diagnóstico. E aí, densitometricamente, nessa faixa etária, a gente não pode falar em osteoporose. Se o Z-score está menor ou igual a menos 2, o diagnóstico é de baixa massa óssea paridade. Não se dá diagnóstico de osteoporose em pessoas jovens, baseados apenas na densitometria. Então, o que seria osteoporose em pessoas jovens? A presença de fratura de fragilidade. Então, tem que ter a consequência clínica. Eu só chamo de osteoporose se tiver fratura. Certo? Se não tiver fratura, mas a densitometria está alterada, o que é a densitometria alterada, Z-score menor ou é igual a menos 2, eu tenho baixa massa óssea para a idade. E não existe o conceito de osteopenia nessa faixa etária. No paciente, voltando para o paciente mais velho, né, mulher pós-menopausa, acima de 50 anos, mesmo que o T-score esteja acima de menos 2,5, mas se ele também tiver fratura de fragilidade, o diagnóstico de osteoporose está dado. Então, ah, é menos 2 na coluna e menos 1,5 no colo do fêmur densitometricamente seria uma osteopenia. Mas se esse paciente tem uma fratura, eu não chamo mais de osteopenia, o diagnóstico passa a ser de osteoporose. Então percebam que presença de fratura em qualquer idade do indivíduo, fratura, estou falando de fratura de fragilidade, né? não estou falando de fratura porque teve um acidente, ou teve um alto impacto, teve uma força externa, foi atropelado, isso não é fratura de fragilidade. Mas a presença de uma fratura de fragilidade caiu da própria altura, ou de uma altura menor do que a altura do indivíduo, fraturou, esse paciente tem osteoporose, independente do resultado da distrometria. Ah, mas a distrometria é normal, mas esse paciente fraturou, fraturou, sei lá, uma vértebra, porque caiu da própria altura, não era para ter fraturado, isso indica fragilidade óssea, né? mesmo com a distrometria não estando tão ruim assim como a gente esperaria. Tá? Então, o diagnóstico de osteoporose pode ser dado pela densitometria apenas, e isso só em pacientes mais velhos, mais jovens, não pode fazer isso. Ou pela presença ou ausência de, é, 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 de fratura, né? E aí, em qualquer idade. Nos mais jovens não existe osteopenia, densitometricamente só existe, baixa massa óssea para a idade. Isso cai muito na prova do TIN, essa questão diagnóstica. Eles botam, muito como ele botar paciente jovem, bota o resultado do T-score para ver se você erra. E tá lá, é o Z que você vai usar, não é o T. Então, cuidado, jovem só é para usar o é, é Z-score. E outra coisa que eles botam também como pegadinha às vezes é uma fratura que não é uma fratura de fragilidade. Como, por exemplo, já caiu o um paciente que durante uma partida de futebol estava jogando, fraturou um osso. Isso não é fratura de fragilidade. Fratura durante esportes coletivos, futebol, basquete, vôlei, isso não é considerado... É, é, fratura de fragilidade, então tem que ter esse cuidado também, porque é outra pegadinha que costuma, costuma colocar na prova para ver se o pessoal escorrega né, então diagnóstico de osteoporose, não pode errar, tem que saber dar certo? inclusive na prova aberta, cuidado que pode cair lá, colocar o um valor da, 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 do T-score, por exemplo na coluna com osteopenia colocar um, um valor de, de T-score no fêmur já com osteoporose, perguntar como deve ser o laudo da sensometria Osteoporose. Se você botar osteopenia em um lugar, osteoporose no outro, completamente errado. Certo? Então, sempre considerar o pior resultado da densitometria. Ok? Então, essa era a terceira dica, como não errar o diagnóstico de osteoporose.